0: आदरणीय दर्शक तथा श्रोता वृन्द नमस्कार कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि भौतिक दूरी कायम गर्दै घरैबाट सञ्चालित यो विशेष कार्यक्रम टफटक फ्रम होम टफटक तपाईँसँगमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु हरेक हप्ता बिहिबार राति नौ बजे हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईँ टफटकको फेसबुक पेज टफटकको युट्युब पेज हाम्रो पात्रो मोबाइल एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा हेर्न अनि सधैँ झै आइटीन्स र एन्ड्रोइडको पोडकास्टमा सुन्न सक्नुहुनेछ प्रधानमन्त्री चयन भएर सिंहदरबारको कुर्सीमा पदबाल गरेका दिन केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिन्न भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्छु अनि ओलीका ती बोली अक्षरस सरकारी कार्यालयका कोठामा टाङ्गिए तर हालै ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाका सत्र देशमा गरेको पछिल्लो एक वर्षको भ्रष्टाचार स्थितिको सर्वेक्षण अनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार नेपालमा बढेको तथ्य छ अझ सर्वेक्षणमा तपाईँ हाम्रो शिर नै न्युराउने तथ्य त यो छ कि यस्ता भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री स्वयं संलग्न हुने गरेको वा भ्रष्टाचार गर्नेलाई संरक्षण गर्ने गरेको बताइएको छ आफै प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले व्हाइट बडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने भनिएकाहरूको पक्षमा बोले बालवाटारको सार्वजनिक जग्गा दोहनमा संलग्न भएको आरोप लागेकालाई मन्त्री बनाए यस्तो महाव्याधीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भयो प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा विश्वास पात्र सञ्चार सेक्युरिटी प्रेस खरिद विवादमा परे र आफ्नै पार्टीका सध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको दावी गरे यस्ता अनेक काण्डहरूमा प्रधानमन्त्रीले खेलेको भूमिका र दिएका अभिव्यक्तिले उनीमाथि बारम्बारको प्रश्न उठ्ने गरेको छ केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको सेवा प्रवाहमा कमिसन र घुसखोरी चल्छ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा सरकारी सेवा लिन घुस खुवाउनै पर्ने मात्र होइन सार्वजनिक प्रशासन प्रहरी प्रशासनदेखि अदालती प्रशासनसम्ममा ती हरेक निकायमा भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य छ अनियमितता गर्नेमा कोही चोखो छैनन् पारदर्शिता र कानुनको पालना गर्ने सफत खाएर पदमा पुगेका प्रशासक वा जनप्रतिनिधिहरू समेतको मिलोमतोमा अनियमितता भइरहेको छ ठेकेदार बिचौलियाको जालो व्यापक रूपमा विस्तार भइरहेको छ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको कुरा छाडो महालेखा परीक्षकको गत वर्षको छप्पन्नौ प्रतिवेदनले सरकारी संयन्त्रभित्र आर्थिक अनियमितता र आर्थिक अनुशासनमा आएको गिरावटको विद्रूप तस्बिर देखाएको थियो जसअनुसार कानुन उल्लङ्घन गरेर लापरवाही रूपमा गरेको खर्चको बेरोजी रकम छ खर्ब तिरासी अर्ब पुगिसकेको छ महालेखाकै प्रतिवेदनले औँलाएको आर्थिक अपारदर्शिता र अनियमितताका कुरालाई हालै ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले जन पुष्टि गरिदिएको छ तर यो सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उद्देश्यले स्थापित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता संस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा उल्टो भ्रष्टाचारलाई राजनीतिकरण गर्न खोज्दैछ र भन्दैछ भ्रष्टाचार बढ्यो भन्नेहरू प्रतिक्रियावादीहरू हुन् पुनरुत्थानवादीहरू नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था किन यसरी बढेर गएको हो राजनीतिक दलका नेता र सरकार सञ्चालन गर्नेहरू किन भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् हाम्रा शासकीय संरचनामा आर्थिक अनुशासन कतिसम्म बिग्रिएको छ ठेकेदार र कमिसनको जालो कस्तो छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको कस्तो भूमिका हुन्छ अनि आम जनता तथा मतदाताले भ्रष्टाचारीलाई कसरी दण्डित गर्न सक्छन् यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आजको संवादमा मैं सरकार का पूर्व सचिव तथा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अध्यक्ष खेमराज रेग्मी अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग पूर्व सचिव तथा भूतपूर्व कर्मचारी सेवा परष का अध्यक्ष माधव घिमीरे रष्टाचार विरुद्ध कलम चलाने भ्रष्टाचार को विदेशी सहायता विसंगति रज गज नामक भ्रष्टाचार संबंधी पुस्तक लेखक तथा इ कागज डट कमका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापालाई निम्ति आएको छु स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथिहरूलाई तपाईँहरू सबैलाई टफटक फ्रम होम टक तपाईँसँगमा स्वागत गर्न चाहन्छु म आजको संवाद खेमराज रेग्मीजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु खेमराजी ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले एसियाका सत्रवटा देश मध्ये नेपालले भ्रष्टाचारलाई उछिनिएको ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो यसको अर्थ के अब नेपालमा भ्रष्टाचार अचक्ली बढेको हो
1: अब यो नेपालका मानिसहरूसँग जनताहरूसँग चाहिँ यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल को हेडक्वार्टर जो बर्लिनमा छ उसले एउटा चाहिँ स्वतन्त्र संस्था मार्फत अध्ययन गराएर निकालेको निष्कर्षले चाहिँ के भन्यो भने नेपालका अन्ठाउन्न प्रतिशत चाहिँ जो सर्वेमा संलग्न भए उनीहरूले नेपालमा विगत एक वर्षमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो विचार व्यक्त गरे अब यो भ्रष्टाचार किन बढ्यो कहाँ बढ्यो भन्ने कुराहरू धेरै उसले चाहिँ विभिन्न चाहिँ क्षेत्रका चाहिँ तथ्याङ्कहरू पनि चाहिँ दिएको छ त्यस अब यो रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भनेदेखिलाई चाहिँ अधिकांश मान्छेले अन्ठाउन्न प्रतिशत चाहिँ नेपालीहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने आफ्नो
0: एउटा जग जाहेर तथ्य के हो भने तपाईँहरू दुवैजना पूर्व सचिव हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई कतिको पर्छ तर कुनै एउटा नागरिक नहोला जसले जग्गा पास गर्न जाँदाखेरि मालपोतमा अथवा नापी विभागमा अथवा यातायातको कार्यालयमा घुस नदिएको घटना होस् जग जाहेर ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल भनेर उही विदेशी संस्था भने पनि नेपालभित्रै अख्तियार लगायतका संस्थाहरूले गरेका अनेकन अध्ययन अनुसन्धानमा पनि त्यो कुरा देखिन्छ तर यो पटक चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा त्यति मात्र होइन कि स्वयं नेपाली मिडिया अथवा नागरिक समाजले भने जस्तो प्रधानमन्त्री नै पनि भ्रष्टाचारको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको अथवा संलग्न हुनेहरूको बचाउ गर्ने त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने काममा लागेको भनेर उहाँको पनि नाम आयो होइन ना? यसले के सङ्केत गर्छ
1: अब यसले के भने अब जस्तो धेरै प्रतिशतले अधिकांशले भनौँ न जसले त्यो सर्वेक्षणमा भाग लिए उनीहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार बढ्यो भनेपछि सायद त्यहाँ क्रस क्वेसन भएको हुनुपर्छ के कारणले बढ्यो त भनेर भन्ने कुराहरू आयो यो चाहिँ यो ग्रान्ड करप्सन भन्छ ठुला करप्सनहरू जसलाई नीतिगत करप्सन पनि भनेर भनिन्छ हो त्यो नीतिगत करप्सनमा नेपालको एन्टी करप्सन बडी भन्नाले चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिँ उदासीन रह्यो त्यसमा तत्परता देखाएन भन्ने कुरो यहाँ छ जबकि चाहिँ अरू कुराहरूमा चाहिँ सकारात्मक चाहिँ धारणा देखियो एन्टी करप्सन बडीहरूमा भनौँ तर चाहिँ यो ग्रान्ड करप्सनमा चाहिँ आ, ध्यान पुगेर त्यसो हुँदाखेरि सायद यसैको कारणले गर्दाखेरि त्यो उत्तरदाताहरूले के भनेको हुनुपर्छ भने नेपालमा जुन अहिले चाहिँ प्रचलनमा देखिएका अथवा सबैले जाने बुझेका चाहिँ ठुला ठुला चाहिँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू चाहिँ छन् चाहे वाइट बडी प्रकरण होस् चाहे चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दाखेरिको चाहिँ अडियो काण्ड चाहिँ होस् चाहे होस? भिसो जुन चाहिँ करिब तिन हजार चाहिँ रोपनी जग्गा छ कुनै एउटा चाहिँ व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको चाहिँ अथवा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर नौक, नगरिकन दिएको चाहिँ होस् यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि पब्लिकहरूमा के पऱ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री भनेको त्यहाँ इन्स्टिट्युसनको कुरामा गर्दाखेरि जस्तो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भने यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै चाहिँ त्यो भन्नाले प्रधानमन्त्री मात्रै भने होइन प्रधानमन्त्री भनेको के हो भने कार्यकारी प्रमुख भनेको एउटा चाहिँ राज्य सञ्चालक हो राज्य सञ्चालकहरूमा उहाँलाई सहयोग गर्नु को हुन् त भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू अनि त्यसपछि चाहिँ सल्लाहकारहरू र उहाँका चाहिँ सेक्रेटरिएटका चाहिँ विज्ञहरू अथवा चाहिँ सहयोगी हुन् उनीहरू चाहिँ कति प्रतिशत चाहिँ भ्रष्ट छन् त भन्दाखेरि अधिकांश भ्रष्ट छन् भन्ने प्रश्नमा चाहिँ पचास प्रतिशतले चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्ने एउटा इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ अधिकांश भ्रष्टाचार भन्ने चाहिँ दिएको छ तपाईँले अर्को कुरो पनि उठाउनु भयो भाइदियो जस्तो प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ बारम्बार भ्रष्टाचार विरोधमा चाहिँ आफ्ना चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ पटक पटक भनेको छ रिपिटेडली भनेको छ है तर त्यो चाहिँ उहाँको एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ अलिक अलिक मात्र अलिकता मात्रै चाहिँ कार्यान्वयन गर्यो बरु उल्टै उहाँले के गर्नुभयो भने आफ्ना कलिग्सहरू जो चाहिँ विभिन्न स्क्यान्डलहरूमा चाहिँ मुचिएका छन् उनीहरूको पक्षमा चाहिँ उहाँले चाहिँ डिफेन्ड गर्नुभयो बचाउ गर्नुभयो भनेर यसको चाहिँ प्रतिवेदनमा छ प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरुद्धमा बोलिराख्नुहुन्छ भनिराख्नुहुन्छ तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएन भन्ने चाहिँ यो तथ्याङ्कको मूल चाहिँ मर्म चाहिँ त्यो छ
0: ओके अब यसको मर्म चाहिँ के हो जस्तो तपाईँहरूको प्रतिवेदन आइसकेपछि ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई विश्वभर भ्रष्टाचारको मामिलामा निकै आधिकारिक र विश्वसनीय प्रतिवेदन मानिन्छ तपाईँले अघि भन्नुभयो कि यो, oh, यो मुलुकका तिनै प्रधानमन्त्री जसले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न पनि भन्नुभयो oh. तर तपाईँहरूको प्रतिवेदन आउने यो सरकार अलिक चनाको हुनुपर्थ्यो होला अलिकति सावधानी भएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने दिशातिर तर्फ उन्मुख हुनुपर्थ्यो होला तर उल्टो राजनीतिकरण गर्न थालियो होइन भ्रष्टाचारलाई अब यो प्रतिवेदनमा आफ्ना प्रतिक्रिया दिने अथवा सर्वेक्षणमा पर्नेहरू चाहिँ प्रतिक्रियावादी अथवा पुनरुत्थानवादीहरू भनेर भन्नुभयो होइन सरकारका प्रवक्ताले
1: वास्तव यो चाहिँ सरकारले अनावश्यक रूपमा चाहिँ प्रतिक्रिया दिएर चाहिँ एउटा अलिकति चाहिँ असिलो वातावरण मुलुकमा नै त्यो चाहिँ सिर्जना गरेको चाहिँ देखियो जस्तो पनि यसको प्रविधि के हो त कसले गरेको हो भन्ने कुरामा चाहिँ सरकारले चाहिँ यथेष्ट जानकारी लिनु पर्थ्यो त्यो कुरो हामीसँगै सोधे पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपले सहयोग गर्थ्यौँ त्यो चाहिँ कसरी गरियो भन्ने कुराहरू कसले गर्यो वास्तवमा यो के हो भने हाम्रो चाहिँ अब ट्रान्सपेरेन्सीको हेड क्वार्टरले गर्यो कसरी गर्छ त्यो उसले भने उसले चाहिँ संसारभरि एउटा ख्याति प्राप्त विश्वसनीय गुडुल कमाएका रिसर्च सेन्टरहरू अथवा कम्पनीहरू मार्फत एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधारमा पारदर्शी ढङ्गले उनीहरूलाई यो जिम्मा दिन्छ जस्तो यहाँ चाहिँ हाम्रो अब यो सत्रवटा मुलुकहरूमा चाहिँ एकैचोटि गरेको छ उसले
0: चुरो कुरो के हो भने मैले कहाँनिर जोड्न खोजेको भने अघिल्ला वर्ष पनि ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले यस्ता प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्थ्यो त्यतिखेर त्यतिखेर यसरी सरकारलाई छुँदैन थियो होला यो पटक छोएर फटाफट आफ्नो प्रतिक्रिया जनाएर ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाउनु भनेको चाहिँ अघि तपाईँले जोड्न खोजेको त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार महल आयो ठुला सरकार हाँक्नेहरूको संलग्नता देखियो त्यो देखिसकेपछि अनि यो प्रतिवेदन आएपछि सिङ्का छ भनेर भन्दाखेरि फटाफट सिङ्का झार्न खोजे जस्तो होइन
1: अब करिब करिब त्यही भनौँ किन किनभने अब यो चाहिँ नेपालका एक हजार मानिसहरूमा चाहिँ यो एउटा डिजिटल जो, जो डाइलिङ सिस्टमबाट चाहिँ रेन्डम डिजिटल त्यो चाहिँ डायल माध्यम आरडिडी भन्ने प्रक्रिया अप्नाएर नेपालका चाहिँ एक हजार चाहिँ
0: मे, जीमा कुनै बुझ्ने मान्छेले प्रश्नै गर्दैन झन् तिन दशक पुरानो एउटा संस्था हो संसारभरि उसले प्रशस्त रिसर्च गर्छ यसरी नै प्रतिवेदन बनाउँछ उसको रिसर्च मेथडोलोजीमा नजाउँ हामी कहाँ छौँ हाम्रो धरातल कहाँ छ हामी कति भ्रष्टाचारमा डुब्यौँ चिन्ता त्यो हो ट्रान्सपरेन्सी नेसनलको रिपोर्टमा म म चोखो छु भनेर कुनै दोष लगाउने बाटोमा जानै हुँदैन अझ बुझ्ने मान्छेहरूले के भन्छन् भ्रष्टाचारमा काम गर्ने मान्छेहरूले के भन्छन् भने भ्रष्टाचारलाई हामीले राजनीतिकरण गरेर यति हलुका बनायौँ यो मान्छेले भ्रष्टाचार गरिरहेछ भनेर भनिदिन्छौँ मन नपरेको मान्छेलाई तर मुलुकमा भ्रष्टाचार अध्ययन गर्ने अनुसन्धान गर्ने खोजनीति गर्ने संस्थाहरूले इमान्दार भएर काम गर्न सकेनन् त्यसकारण भ्रष्टाचार आरोप लागेको मान्छे पनि कहिले पुष्टि पनि भएन अनि यो जसले पनि जसलाई पनि दोष लगाउँदाखेरि भनिदिने विषय हो यो भ्रष्ट हो यसले भ्रष्टाचार गरो भन्ने हिसाबले त्यसलाई यसरी राजनीतिकरण गऱ्यौँ कि अब यो सामान्य स्वाभाविक जस्तो भयो कुन कुनै मान्छे भ्रष्टभन्दा मान्छेले स्विकार्न थाल्यो समाजले होइन परिस्थिति परिस्थिति त्यही हो ओके अब म माधव घिमिरेजीकोमा जान चाहन्छु पूर्व कर्मचारी सेवा परिषदका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिव भएर पनि काम गरिसक्नु भएको छ माधव प्रसादजी भनिदिनुहोस् तपाईँले पछिल्लो पटक सरकारको प्रतिक्रियालाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँलाई के लाग्छ मुलुकमा अलिकति सम्हालिन नसक्नु खालको अथवा अलिकति चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेका हौँ नीतिगत भ्रष्टाचार अलिक अचागली बढेको हो
2: यसमा दिशभूषणजी एउटा कुरा म के यहाँ भन्न चाहन्छु भने अब कार्यकारी प्रमुख नै यो संरक्षण गर्नुभयो भन्ने जुन आरोप आरोप भनौँ प्रतिवेदनमा आयो त्यो चाहिँ चिन्ताजनक विषय हो चिन्ताजनक यस अर्थमा कि उहाँले त त्यो सुन्ने बित्तिकै त्यसमा कारवाही गरिहाल्नु पर्ने कार्यकारी प्रमुखको जिम्मा नै हो त्यसलाई बढ्न नदिने त्यसलाई समाजमा त्यसको प्रतिक्रिया राम्रो नहोस् भन्नका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने हो तर त्यो प्रयत्न भएन आफूले बोलेका कुरा पुरा, पुरा भएन उल्टो संरक्षण भयो भनेर ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनली सिरियस भएर त्यो नोट ले चाहिँ लेखेर हुनुपर्छ जस्तो कि अब चिनमा पनि त संसारभरि जहाँ त्यही भ्रष्टाचार छ चा, कम बेसीको कुरा हो अब चिनमा राष्ट्रपतिले नै भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छु नियन्त्रण गर्छु भन्नुभयो र त्यही अनुसार उहाँले धेरै आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूलाई समेत कारवाही गरेर थुनामा राखिदिनु भएको
0: छ दस like, लाख मान्छेलाई दुई हजार दुई हजार तेह्रदेखि गएको तिन तिन वर्षको अवधिमा चिनियाँ सरकारले आफ्ना कर्मचारी दस लाख कर्मचारीलाई कारवाही गरेको छ अफिसियल्सलाई
2: कारवाही गरेको छ त्यस कारणले कारवाही गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार निर्मूल त नत्र त निर्मूल भइसक्यो भन्नु पर्थ्यो भ्रष्टाचार निर्मूल हुने कुरा होइन तर सरकारले त्यसमा कारवाही गर्नको लागि कति तदारुकता देखायो कति काम गर्यो त्यसमा चाहिँ सरकारको विश्वसनीयता कायम गर्न कतिको चाहिँ यसले प्रमोसनल एक्टिभिटिज गर्यो भने महत्त्वपूर्णका कुरा त्यो हो अब यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको एउटा त्यो प्रतिवेदन एउटा कुरा चाहिँ के छ भने बाह्र प्रतिशत भोटर्सहरूलाई पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भए भन्ने कुरा पनि त्यो प्रतिवेदनमा छ त्यो सिरियस कुरा अर्को छ त्यहाँले अब म आफै पनि र खेमराज सर पनि हामी यो के अरे पर्य पर्यवेक्षण समितिमा विभिन्न ठाउँमा गएका थियौँ चुनाव पर्यवेक्षण समितिमा त्यो जाँदाखेरि त्यहाँको हाम्रो जियोको प्रतिनिधिले ल सर यो अरू कुरा भाषा इत्यादि कुरा छोडिदिनुहोस् भरे म एक ठाउँ लैजान्छु मोटरसाइकलमा त्यहाँ गएर तमासा हेर्नु सरहरूले कतिको लेख्न सक्नुहुन्छ म बुझेका ल लान्छु भनेर हामी बेलुका गयौँ चुनाव पराजीको बेलुका जाँदाखेरि त्यहाँ त पुरा बार्गेनिङ भइराखेको रहेछ पुरा ठाउँ ठाउँका मान्छेहरू त्यहाँ आएर पैसाको खेल त्यहाँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा था पाए था अब त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ चा। भविष्यको लागि त्यसले साह्रै नराम्रो सङ्केत चाहिँ दिएको छ चा। भोटर नै कराप्ट भएपछि एक्ले एउटाले पचास हजार दिएला अर्कोले एक लाख दिएर डेढ दे, लाख हातमा पऱ्यो तर हाल्ने त एउटा लाग्यो भोट त्यस त्यो एउटा चाहिँ बडो नराम्रो चाहिँ ट्रेन बसेको जस्तो लाग्छ यो गराउनेमा जी चार।
0: चार। पत्रकार हरिबहादुर थापाजीकोमा जान चाहन्छु हरिबहादुर थापाजी करिब तिन दशक पत्रकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र उहाँले नेपालका धेरै ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू तिनमा संलग्नहरू समेतका तीन फरक फरक पुस्तक लेख्नु भएको छ मैले अघि पृष्ठभूमि भने हरिजी मेरो अघिल्लो प्रोग्राममा आएर कसैले भनेको सम्झिन्छु बारका अध्यक्ष भइसकेका शम्भु थापाले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू घुसिया छन् न्यायालय घुस खान्छ भनेर भन्नुभयो महालेखा परीक्षकले तलको स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रीय प्रदेश केन्द्रीय सरकारमा संलग्न राजनीतिज्ञ कर्मचारी सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भनेर भन्नुभयो तपाईँलाई मैले सोधेँ कि तपाईँको विचारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार कहाँ छ
3: सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार चाहिँ राज्य सञ्चालकहरूमा चा। छ राज्य सञ्चालक जसलाई चाहिँ आम मतदाताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व दिएर पठाएका हुन् अरू अङ्ग जसरी हामीले अख्तियार अरू अङ्गहरूको बारेमा छलफल गरेका छौँ ती त कहिलेकाहीँ शक्ति असन्तुलित भएको बेलामा शक्ति सन्तुलनका लागि क्रियाशील संस्था हो राज्य स्वयंले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ र अहिले जुन खालको विवाद आएको छ यो खालको विवाद आउनुको पृष्ठभूमि चाहिँ ख्याल गर्ने हो भने जति पनि ठुला भ्रष्टाचार काण्ड आए त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको दुईवटा अभिव्यक्ति आयो भ्रष्टाचार भएकै छैन वाइट बडी प्रकरण आयो वाइट बडी प्रकरण आए त छानबिनमा लग्नुपर्ने हो त्यसमा भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो त्यही दिन उहाँले ढाकचोक गर्नुभयो त्यो चाहिँ म नै अदालत हुँ भन्ने जस्तै स्टेट को शैलीमा त्यो अभिव्यक्ति आयो त्यसपछि संवैधानिक संसदको लेखा समिति छानबिन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न फाइल पठायो तर त्यो त्यो छानबिन गर्न पठाउने प्रक्रियाप्रति पनि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मन्त्री परिषदद्वारा अर्को जाँच जुझ आएको बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यसले अख्तियारले पनि अलिपर गएर छानबिन गर्ला भन्ने डर उहाँलाई भयो तर त्यो कारणले गर्दा का अख्तियार पनि डर आयो कि प्रधानमन्त्री लिने नचाहेको भन्ने भएपछि उसले पनि यसलाई अगाडि बढाउन चाहेन त्यसपछिका अहिमरा सरले जे जति पनि प्रकरणहरू बाहिर ल्याउनु ती प्रकरणहरूमा जो उच्चारण गरिसक्नु छ मैले ती नामहरू लिनँ तर ती प्रकरणहरू वृहत खालका भ्रष्टाचारका थिए भ्रष्टाचार काण्डमा त्यसको छानबिन भएर निष्कर्ष पाएको भए अहिलेको यो पिक्चर फरक आउँथ्यो किन प्रधानमन्त्री जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो भ्रष्टाचार गर्दिन गर गर्न दिन्न भन्नुभएको थियो गर्न दिन्न भन्नेको अर्थ चाहिँ उहाँले जसरी संरक्षण गर्नुभयो एकदम त्यो कुखुराले आफ्नो बच्चालाई छुपे जसरी छ संरक्षण गर्नुभयो सत्तरी करोडको टेप प्रकरणमा एक दिन मात्रै कारवाहीमा जेलमा अथवा नियन्त्रणमा राखे भए पनि दृश्य फरक हुन सक्थ्यो हाम्रो आम, आम नेपालीको चाहना होइन ने एकचोटि कारवाही भइसकेपछि भा। प्रधानमन्त्रीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्थ्यो तर काण्ड आए ठुला मान्छे उहाँकै निवासमा बसेको तर कारवाही भएन त्यो दृश्यले के भन्छ त अझ मलाई के लाग्छ भने जुन खालको यो रिपोर्ट आयो पर्सेप्सन रिपोर्ट आयो सर्वेक्षण आयो त्यो अझै कम हो अहिले राज्य सञ्चालकहरूसँग जोडिएर रा, बिच बिचका बिचौलियाहरूले हरेक खालका ठेक्कापट्टा पनि उनीहरूको नियन्त्रणमा गइसकेको छ कब्जामा गइसकेको छ एक किसिमले भने स्केट क्याप्चरको स्थिति छ पारदर्शी ढङ्गले कुनै काम हुन सक्ने अवस्था छैन यो सबै कुरा तथ्य बाहिर आइसकेर त्यो बुझेको मान्छेहरूले मत भने फरक
0: दृश्य आउन सक्छ तपाईँको रजगजको पनि एउटा प्रसङ्ग छ मलाई सोध्न मन लागेको कस्तो भने पुस्तकको एक सय पैँतालिस पृष्ठमा केही सांसदहरूलाई अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको प्रसङ्ग छ अनि त्यहाँ चाहिँ नेताहरूलाई ठुलै रकम बुझाएर सांसद बनेको हुँ भनेर उनीहरूले बताएको कुरा छ अथवा दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनपछि हाम्रो चुनावी प्रणाली अलिकति नयाँ खालको आयो समानुपाति कोटामा पर्नका लागि नेताहरूले पैसा बुझाएर सांसद बन्ने किसिमको विकृति पनि देखियो त्यसैले पनि रान्तिमा अलिक बढी भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर भनिन्छ तपाईले अहिले सिधै भन्नुभयो कि भ्रष्टाचार बढ्नुमा राज्य सञ्चालकहरू पर्टिकुलरली राजनीतिक दलका नेताहरू बढी संलग्न छन् लिप्त छन् भनेर भन्दै गर्दाखेरि सोध्न मन लागेको चाहिँ एउटा नागरिकले मतदाताले जनताले एउटा भगवान् जस्तो मान्छन् नेताका लागि कहाँ थाप्छन् ज्यान दिन्छन् अनि फुलको माला लगाउँछन् तिनले पैसा कसरी माग्छन् सिधै माग्छन् त्यति आरोपत गर्न अलिक गाह्रो हुन्न यसमा खास गरी बिचका बिचौलियाहरूले सेटिङ मिलाउने
3: भ्रष्टाचारमा सिधै अब मन्त्रीले सिधै नमाग्ला उसका पिए मार्फत मागिन्छ कतिपय केसहरूमा अहिलेका मन्त्रीका पिएहरूको सम्पत्ति चाहिँ छानबिन गर्ने हो भने त्यसकोले पनि एउटा कुरा चित्र ल्याउँछ किनभने हामी कहाँ पिएचएस त्यो कारबाहीको भा भागीदार भएको बिरलै मात्रै उदाहरण छन् बिचमा आउने बिचौलियाहरूको खेलहरूले र सिधै मन्त्रीले नमागला तर ल्याउने बुझाउने पात्रहरू छन् ती पात्रहरूले नै यो खालको चाहिँ दृश्यहरू वञ्चन गर्ने हुन् त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी अब त्यो जसरी चाहिँ अघि तपाईँले उच्चारण गर्नुभयो म चाहिँ संसदमा संसदको लामो समय रिपोर्टिङ गरेको विगतका सबै पनि राजनीतिक दलहरूको त्यो उनीहरूका प्रोफाइल हेर्नुभयो भने सबैको जेल नेल बसेका यति लामो छन् 14 पन्ध्र वर्ष बसेका जेल नेल बसेका नेताहरू यी त एकदम इम इमान्दार हुनुपर्ने सबै कृष्ण प्रसाद भट्टराई मनमोहन अधिकारी हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो आम, आम मान्यता हो आम प्रचलन हो तर पछिल्लो समयमा उनीहरूका घरबार दरबार र उनीहरूका पा उनीहरूको शैली जीवनशैली हेर्नुभयो भने एकदम हामीले जुन सोचेका थियौँ त्यो परिकल्पनाभन्दा बाहिर पाउँछौँ र उनीहरूकै सांसदहरूकै तपाईँको जीवनदायरी हेर्नु सबै जेल न र एकदम एकदम लो लेभलबाट आएको त्यहीँ जीव बताउँछ तर अहिलेको उहाँको त्यो त्योसँग कुनै पनि तालमेल खाँदैन जीवन पद्धतिले त्यही भन्छ जसरी अघि तपाईँले व्यापारीको कुरा गर्नुभयो दुई सालमा एकजना सांसद चाहिँ व्यापारी चाहिँ सांसद बन्न चाहे राष्ट्रिय सभामा ती ती चाहिँ ती व्यापारीले आफ्नो र प्रस्ताव पनि पाएनन् तर दुई सालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै दलहरूले एकदम रातो कार्पेट बिछ्याए जो चाहिँ अथा सम्पत्तिका मालिकहरू थिए तिनीसँगै के भने पैसाको चलखेल व्यापक गरे अब तिनीहरूले नै जमा पारेर दिन्छन् अरू धेरैतिर तपाईँले भने माग्न जानु पर्दैन तिनीहरूले नै उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न तिनै सांसद तिनै जो त्यो घरनाबाट आएका छन् उनीहरूको उद्देश्य पूर्तिका लागि त्यही उनीहरूले चलखेल गराउँछन् र कानुन पनि उनका अनुकूल बन्छन् अब चाहिँ के हो भने खतरनाक डरले अब अहिले हाम्रो खेमराज सरले भने जस्तै नीतिगत भ्रष्टाचारको मात्रा चाहिँ व्यापक हुँदै गयो ठुल्ठुला ठेक्कापट्टा चाहिँ टेन्डर आफ्नो हुँदैन क्याबिनेटले निर्णय गर्न थाल्यो र अर्को चाहिँ विभिन्न पञ्चाउँदै आफ्नो अनुकूलका मान्छे अथवा आफ्नो ठेकेदारका पुर्याउने चलखेलहरू व्यापक मात्रामा बढ्दै गएको यो कुराहरूको चाहिँ अझ छानबिन गर्नुपर्ने दायित्व राज्य सञ्चालक हो तर राज्य सञ्चालक सञ्चालकको चाहिँ के देखिन्छ भने मुख व्यवहार बोली चाहिँ मिठो आउँछ तर व्यवहार चाहिँ ठ्याक्कै तिनलाई संरक्षण गरेको सबै छता ठुल्ला छ यो नाटक मञ्चन गर्ने भित्र भूमिका गर केही पनि छैन खुला रूपमा तपाईँको आम तहमा आएका छन् कुन चाहिँ कारवाही पर्यो त तपाईँले अघिल्लो अघि रिपोर्ट पनि जुन खेमराज एक सरले भन्नुभयो तिन सय एकसठी एकाउन्नजनालाई अघि वर्ष कारवाही भएको तर त्यहाँ एकजना पनि पोलिटिसियन सबै घरदार सुब्बा र कतिपय त आत्महत्या पनि गरे घुसमा समातेको एक हजारवाला छन् आत्महत्यामा दृश्य पनि मञ्चन भइसकेको छ भने अब तपाईँको जो नेताहरू छन् ती त कारवाही परिरहेको छैन जो नीतिगत करप्सनमा संलग्न छन् जो नीतिगत निर्णय गरेर चाहिँ वृहत प्रकृतिका भ्रष्टार गर्छन् तिनमाथि कारवाही हुँदैन र यसको खतरा के छ भने यो ठुला भ्रष्टाचारले हुँदै गर्दाखेरि पैसाको चाहिँ पलायन हुन्छ तिनले पैसा यहाँ राख्नेवाला छैन त्यो पैसा राख्यो भने कुनै न कुनै दिन अख्तियार सक्रिय भने फेरि कारवाहीमा पर्ला भनेर पैसा पनि विदेश पुर्याइरहेको छ कुँजी पलायनको पनि एकदम भयावह र डरलाग्दो स्थिति छ त्यो डरलाग्दो स्थितिमा चाहिँ कि अब अख्तियारले छानबिन गरेर त अब कुनै बेला त कारवाही गर्न सक्छ नि अख्तियारले त्यो भएर पैसा पनि बाहिरिने क्रम एकदम डरलाग्दो भएको छ
0: यो अर्को पनि तथ्य छ हरिजी फेरि अर्को संसारभरिको घटनाहरू हेर्ने हो भने अहिले आसक्ति भर लोभ भएर पापी भर त्यसरी भ्रष्टाचार गरेर पैसा अन्त अकुत जम्मा गरेर राख्यो तर कुनै एउटा परिस्थितिमा त्यहाँका देशका विदेशी ब्याङ्कहरूको नियम आदि इत्यादिको कारण जफत भएका घटनाहरू पनि छन् अनि त्यो भोक चलन गर्न नपाउने तर त्यत्रो आसक्ति भएर जम्मा गर्नु अनि समाजमा बदनाम मात्रै हुनु पनि राम्रो होइन नि यो पनि एउटा चेतना होस् भन्डान्छु म भ्रष्टाचार गर्नलाई अर्को चाहिँ एउटा तानासालाई जसरी एउटा नागरिकले घिसार्दै कारवाही गर्छ अथवा उसलाई सत्ताच्युत गर्छ त्यस्तै भ्रष्टाचारहरूलाई गर आम जनताले कसरी तह लगाउन सक्छन् तपाईँले राज्यको जिम्मेवारी भन्नुभयो तर नागरिकको तहमा मतदाताको तहमा पनि केही जिम्मेवारी होला म तपाईँकोमा पछि आउँछु तर म खेमराज रेग्मीजीको यसमा एक
3: मिनट मात्रै बोले खास गरिकन नागरिकहरूले तिनीहरूसँग बदला लिने भनेको हामी यता लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने देश र त्यसमा हाम्रो त्यो पद्धतिमा हिँडेको कारणले गर्दाखेरि हामीले मतदानकै बेला चाहिँ उनीहरूलाई पछाउने हो नागरिकलाई प्राप्त अधिकार त्यही हो र अनि राज्य सञ्चालक जो छन् तिनलाई चाहिँ किनभने हामीले मत त तिनलाई दिएर पठाएको कुनै अख्तियारलाई मध्य होइन हामीले राज्य सञ्चालकलाई नै जवाबदेही बनाउने हो र त्यो संयन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र अरू राज्यका अख्तियार मात्रै होइन हामी त प्रशस्त यन्त्रहरू संयन्त्रहरू छन् ती संयन्त्रहरू पनि प्रभावकारी रूपले चाहिँ
0: काम गर्नु खेमराज रेग्मीजीको जान चाहन्छु ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष हुनुहुन्छ खेमराजजी तपाईँहरूको प्रतिवेदन हेऱ्यो भने हुन त आम नेपालीले नबुझेको होइन सरकारी काम लिन जानु पर्यो भने कुनै पनि कार्यालय अघि मैले भने कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्य छ उनीहरूको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ कि मालपोत गाउँपालिका नगरपालिका नापी कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय आन्तरिक राजस्व कार्यालय खानेपानीको कार्यालय यी सबैमा यी घुस बुझाउनै पर्ने कार्यालय हो यी सबै घुस बुझाउनु पर्ने कार्यालयहरू हुन् होइन तपाईँको तपाईँहरूको संस्थाको प्रतिवेदनले पनि भन्यो कि घुस नखाइकन कामै हुँदैन सायद जनताले भनेको खोजेको लोकतन्त्र यो बिल्कुलै हुँदै होइन तर एउटा साधारण नागरिक अत्यावश्यक सेवा लिनका लागि दैनिक जान जानुपर्ने ठाउँमा काम गराए बापत यसरी अतिरिक्त जुन दस्तुर बुझाउनु पर्छ यो यो किन यसरी बढ्यो र यसको यसको जालो छ नि यो घुसको जालो तपाईँ त सचिव भएर काम गरिसकेको त्यो कसरी फैलिएको हुन्छ एउटा खरदार मुखियाले कर्मचारीले तपाईँहरू जस्ता सचिवहरूलाई बुझाउनु पर्ने तपाईँहरूले कुनै मन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने कसरी मौलाइरहेको छ यो वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण
1: गर्ने काम भनेको चाहिँ अहिले सरकारले सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ अख्तियारलाई चाहिँ सुम्पे जस्तो देखिन्छ वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होइन त्यसले त के भने भ्रष्टाचार गरिसकेको मान्छेलाई अनुसन्धान गरेर अदालतको ढोकासम्म पुर्याउने र सजाय दिलाउने काम त्यसको वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम भनेको चाहिँ सरकारको हो सरकारमा पनि सरकार प्रमुखको हो सरकार प्रमुखले मुलुकमा भएका विभिन्न चाहिँ जुन संरचनाहरू चाहिन्छन् ती संरचनाहरूलाई प्रयोग गरेर अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने हुन्छ मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेका छन् प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तत्काल चाहिँ फायर गर्नु सक्नु पऱ्यो सचिवले डाइरेक्ट गरेका छन् मन्त्रीले अथवा सरकारले गर्नु पऱ्यो कार्यालय प्रमुखले गरेका छन् भने डिजीले सुपरभिजन मन्त्र गरेर बदमासी गरेका छन् तुरन्त उसले चाहिँ प्रशासनिक कारवाही गरेर उसलाई चाहिँ सजाय दिनु पऱ्यो तपाईँले अहिलेसम्म चाहिँ भ्रष्टाचार गरेका मन्त्रीहरूलाई सचिवहरूलाई कहीँ कतै कुनै कुरामा अलिकता पनि स्पष्टसम्म सोधेको थाहा पाउनु भएको छ मेलम्ची खाने पानी योजनामा तत्कालीन सचिवले मन्त्रीले चाहिँ घुस माग्यो घुस नदिएका कारणले गर्दाखेरि यसो भयो उसो भयो भनेर चाहिँ भन्यो अहिले पत्रकार सम्मेलनै गरेर न त्यो मन्त्रीलाई कारवाही भयो भा। न त्यो चाहिँ सचिवलाई कारवाही भयो भा। दुवै चाहिँ यथावत भयो उनीहरू कोही अब रिटायर भयो होला भन्नाले के भयो भन्नुहोला भने राज्य सञ्चालकहरू जुन आफ्नो प्राथमिक कर्तव्य हो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन जनतालाई चाहिँ दिने कर्तव्यबाट नै च्युत भए जस्तो देखियो जस्तो हिजो अस्तिले बरु पञ्चायतकालमा के हुन्थ्यो दौडाहरू हुन्थे अनि कहीँ बदमासी कुनै हाकिमले गरेका छन् देन एन्ड डेयर कारवाही खोसेर हिँड्ने अवस्था पनि थियो हामीले भने यसलाई ठिक छ तत्कालै नखोल्ने तानासा अव व्यवस्थामा जस्तो नगरे पनि कमसे कम उसलाई एउटा प्रशासनिक कारवाही गरेर त्यसलाई चाहिँ नसिहत दिने त्यसलाई त्यसका ग्रेप बोकुवा गर्ने घटुवा गर्ने यी सबै प्रबन्धहरू त कानुनमा छ नि लागू भयो त्यसो हुँदाखेरि के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ अघि मैले भने जो मन्त्रीहरू छन् सांसदहरू छन् उनीहरू सम्पूर्ण राज्य कोषमा चाहिँ आँखा लगाएका छन् त्यहाँबाट कसरी खाने झुट्ने भन्नेमा मात्रै उनीहरूको दत्तचित्त छ तपाईँलाई थाहा छ चुनावमा एभरेजमा चाहिँ पाँच करोड रुपियाँ खर्च भएको छ चाहिँ हाम्रो सङ्घीय चुनावमा जबकि के अरे निर्वाचन आयोगले जम्मा 25 लाख रुपियाँ मात्रको चाहिँ सिलिङ टोकेका थियो उनीहरूले त्यो पाँच करोड रुपियाँ कहाँबाट ल्याए कसित ल्याए तिनै दलालहरू तिनै बिचौलियाहरू तिनै दुई नम्बरियाहरूबाट उनीहरूले त्यो सहयोग प्राप्त गरेर खर्च गरे, गरे। जसको संरक्षण भोलि चाहिँ तिनै पोलिटिकल नेताहरूले गर्ने स्थिति हो गरेका छन् त्यति मात्र होइन वास्तवमा चाहिँ त्यो संसद विकास कोष भन्ने नि त्यसमा त्यो त एक लाखले उडि चाहिँ कामलाई चाहिँ दस लाख निकासा गरेर आफ्ना चाहिँ कार्यकर्ताहरू भनौँ अथवा आफूले लिने खाने गरेको चाहिँ स्थिति त्यो त भ्रष्टाचारको पुलिन्दा हो हामीले बराबर विरोध हो मैले भन्नु खोजियापुर के भने जब चाहिँ मन्त्रीबाट सांसदहरूबाट प्रधानमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यसले पनि तोकिया छैन प्रधानमन्त्री स्वयंले खानु भयो भनेर तर उहाँले चाहिँ भ्रष्टाचारी आफ्ना मन्त्री कलिगहरूलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्नुभयो बचाउ गर्नु भयो भनेर होइन त्यो कुरो अहिलेसम्म बाहिर पब्लिकमा छैन भन्नु आफै इन्भल्भ भएर जस्तो चाहिँ के भने यति हजुर हो अब यतिसँग चाहिँ उहाँको विशेष सम्बन्ध पनि देखियो किन भन्नु होला भने जस्तो उहाँको चाहिँ अब जन्मदिन मनाउन दुई दुईवटा हेलिकप्टरहरू केक बोकेर गएको चाहिँ त्यो सारा दुनियाँले देखाएको नि र उसैसित हाम्रो सुशासन अहिले के भन्छ जसित चाहिँ स्वार्थ जोडिएको हुन्छ त्यसित चाहिँ सरकारी कारवाही के अरे काम कारवाही लिने तिनी गर्नु हुँदैन स्वार्थ जोडिएफ हो तर यहाँ चाहिँ त्यो सबै देखियो त्यसो हुँदाखेरि भन्नु खोजा कसरी रोक्ने भनेर भनेको यो चाहिँ सफाई गर्ने भन्ने हुन्छ नि माथिबाट सफाई गर्दै ल्याउनु पर्ने हुन्छ तलबाट तपाईँले सफाई गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नुभयो भने त्यसले हुँदैन हो अब त्यो अख्तियारले गरेका झिना मैसिना कारबाहीलाई पनि आफ्नो
0: तपाईँलाई बेला बेलामा तपाईँको यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा सरकारका प्रवक्ताले दोष लगाउँदै गर्दा तपाईँलाई मनमा यस्तो लागेन कि यो पछिल्लो वर्ष अघि हरिजीले भने जस्तै मिडियाहरूले यति धेरै ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाहरूको पर्दाफास गरे कि एउटा इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनले यहाँ रिसर्च गरेर नै पर्दैन यो घाम जस्तो छर्लङ्ग छ कि एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्डहरू मुलुकमा घटिरहेका छन् र शासकहरू नाङ्गिरहेका छन् होइन यसमा त हरेक नागरिकले बुझेको कुरा यसमा यसमा तपाईँ अस्वीकारर्नु गर्नुहुन्छ मेरो प्रश्न त्यो देखियो नि हामीले
1: यहीँबाट पनि बराबर सरकारको सहयोग हो
0: ठिक छ मैले के मात्रै भने आम नागरिकले उठाएको प्रश्न पत्रकारहरूले आम संसारले उठाइरहेको कुरामा ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले उसले गरेको सर्वेक्षण र उसले पछि पब्लिस गरेको रिपोर्टले त्यसलाई जस्टिफाई गरे पुष्टि मात्रै गरे अझ वार्षिक प्रतिवेदन यो भन्दा अत्याउने चित्रण सहितको प्रतिवेदन अबको एक दुई वर्ष एक दुई महिनामा आउला सायद त्यतिखेर फेरि छलफल सम्वाद गरौँला म माधव प्रसाद घिमिरेजीकोमा जान चाहन्छु माधव प्रसाद घिमिरे कर्मचारी सेवा परिषद पूर्व कर्मचारी सेवा परिषदको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिव भएर पनि काम गर्नुभयो पूर्व प्रशासक हुनुहुन्छ माधव प्रसादजी मलाई अलिकति कर्मचारीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट सोध्न मन लाग्यो धेरै कर्मचारीहरूले गुनासो गर्छन् कि हामीलाई राजनीतिक दबाव अहिले वडा तहमा गयो गाउँपालिका नगरपालिकामा प्रदेशमा अथवा केन्द्रमा कर्मचारीहरूको गुनासो के भने राजनीतिज्ञहरूको यति ठुलो दबाव हुन्छ कि उनले एउटा राम्रो ठेक्का पट्टा पनि अनुशासनमा बसेर गर्न दिन्नन् आफ्ना मान्छेहरू पार्न खोज्छन् हरेक ठाउँमा हामीलाई त्यो दबाव हुन्छ भनेर भन्छन् तर म त्यो स्वीकारी पनि हाल्दिनँ जहाँ राजनीतिक नेतृत्व हुँदैन कर्मचारीहरूले चलाएका संस्थामा पनि अघि मैले भनेका नाम लिएका संस्थाहरूमा घुस नखाइकन काम चल्दैन तर पनि तपाईलाई मैले अवसर दिएँ मेरो प्रश्न के हो भने कर्मचारीहरूले सिकाएको हो राजनीतिज्ञहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने बाटाहरू सुरुवात त्यहीँ हो के उनले नगरी नहुने सुखै नदिने स्थिति सिर्जना गरे अब
2: कर्मचारीहरूको गुनासो के छ त भने अब निर्णय गर्ने प्रक्रियामै हस्तक्षेप हुन्छ निर्णय गर्दाखेरि ठेक्कापट्टा दिँदाखेरि त्यहाँ हस्तक्षेप हुन्छ ऐनले प्रष्ट रूपमा के भने यति रकम यति रकमभन्दा माथि यति रकमभन्दा माथि सचिव स्तरभन्दा माथि निर्णय प्रक्रिया जानु हुँदैन भन्ने प्रशासनको नियम छ र हाम्रो ऐनले पनि त्यही कुरा भन्छ तर यहाँ त के भने ठेक्कापट्टा दिनलाई पनि प्रभाव पर्ने अरू काम गर्दा पनि प्रभाव पर्ने कर्मचारी सरमा पनि प्रभाव पर्ने भएपछि यस्तो अवस्थामा निर्णय गरिहाल्यो भने पनि त्यो निर्णयको उत्तरदायित्व कर्मचारीले लिनुपर्ने तर जसले दबाब दिन्छ ऊ चाहिँ नि त्यो उत्तरदायित्वको भागी नहुने यस्तो अवस्था यहाँ सिर्जना भएको छ त्यस कारणले कर्मचारीहरूले को प्रोटेक्सन कसरी गर्ने त्यसले ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर कार्यान्वयनमा राजनीतिज्ञहरूले वा अरू राजनीतिज्ञहरूले हस्तक्षेप नगर्ने हो भनेदेखि कर्मचारीले उत्तरदायित्व वहन गरेर काम गर्न सक्छ यसका धेरै उदाहरणहरू छ कार्यान्वयनमा हामीले सिरियसली लाग्ने हो र कार्यान्वयनमा मात्रै ध्यान दिने हो भनेदेखि कर्मचारीहरूले काम गरेका धेरै उदाहरणहरू यहाँ छन् कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिँदाखेरि चाहिँ पक्ष हुन्छ र खास यो सत्तालिस सालपछि चाहिँ अलिकति छाडा छाडा धेरै भयो र कर्मचारीहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति घुसखाना अलिकति बढेकै बढेकै हो त्यहाँ सबै त्यस्ता छन् भन्ने कुरा होइन तर के भने जब नीति सम्बन्धी निर्णय गर्ने काम कार्यकारीको हो त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा के प्रशासनको हो भनेर ऐनमा स्पष्ट रूपमा लेखिसकेपछि कार्यान्वयनमा अनेक किसिमको हस्तक्षेप ठेक्कापट्टामा हस्तक्षेप कर्मचारीको सरुवामा हस्तक्षेप कन्सल्टेन्टको नियुक्तिमा हस्तक्षेप भएपछि कर्मचारीहरूलाई निर्णय गर्न चाहिँ बहुत गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि म नलाइ नलाइकन निर्णय गर्नुपर्ने अथवा निर्णय नै नगरिदिने या त्यसलाई ढिलाइ गरिदिने गर्दाखेरि विकासको काममा धेरै धेरै चाहिँ अवरोध चाहिँ त्यहाँबाट सृजना हुन्छ र उत्तरदायित्व कर्मचारीले सकेसम्म लिँदैन त्यस्तो अवस्थामा किन अख्तियारले त जसले हस्ताक्षर गर्छ त्यसलाई लगाएर समाउने हो त्यस कारणले यस्तो वातावरण हामीले सृजना गर्नु पर्यो जसमा कि एउटा ऐन नै मैले एउटा लेखमा लेखा पनि छु ऐन यस्तो बनाउनु पर्यो जसमा कि नीतिगत निर्णय राजनीतिज्ञले गर्ने कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ कर्मचारीको हुनेछ चा। भन्ने किसिमबाट हामीले गयौँ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ सुधार हुन सक्छ भन्छौँ सुधार हुन्छ नै पनि किन दिन सक्छ तर चाहिँ तुरन्त कारवाही गर्न सक्छ जस्तो होइन खेमराज सरले भनिसक्नुभयो कि अब यो सल्लाहकारहरूलाई मन्त्रीहरूलाई सचिवहरूलाई त खै कारवाही भएको देखिँदैन यस्तो अवस्था पनि मेरो अनुभवमा छ नयाँ मन्त्री आएपछि चार महिनासम्म अधिकार प्रति आयोजन नभएका पनि छन् जबकि पञ्चायती व्यवस्थाको प्रशंसा गरे होइन कृति विष्ट जस्तो हुनुहुन्थ्यो अर्थमन्त्री पनि हुनुभयो उहाँले मन्त्री परिषदमा पेस गर्ने दरबारमा चाहिने सम्पूर्ण अधिकार सचिवीकोमा जान
0: चाहन्छु हरिबहादुरजी तपाईँले विदेशी सहायतासँग सम्बन्धित विसङ्गतिहरूको पनि नाली बेली खोल्नु भएको छ आफ्नो पुस्तकमा नेपालमा आउने विदेशी सहायताको रकम निकै ठूलो छ त्यसमध्ये धेरै रकम चाहिँ परामर्शदाता स्वयंले अथवा अनुगमन लगायतका विभिन्न नाममा ठुलो भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन पनि हेऱ्यो भने नेपालमा सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले सरकारको धेरैजसो स्वीकृति नै काम गर्छन् र तेह्र करोड त्रिचालिस लाख अमेरिकी डलर बराबर रकम परियोजनामा आफू खुर्सी खर्च गरेको मैले कुनै तथ्याङ्क पढिरहेको थिएँ अब त्यो सँगसँगै पछिल्लो समय फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट आदि इत्यादिका नाममा पनि पानामा पेपरदेखि लिएर हामीले धेरै त्यस्ता घोटालाहरू पनि पढिरहेछौँ दात्री निकायहरू समेतको संलग्नतामा भ्रष्टाचारको चित्र कस्तो छ
3: हामी कहाँ अहिले धेरै ठुला प्रोजेक्ट जति छन् त्यो विदेशी कि ऋण छन् कि अनुदानमा सञ्चालित छन् ती परियोजनाहरू कुनै पनि समयमा सकेको उदाहरण छैन विगत उनातिस तिस सालतिर एकाद सकियो पछिल्लो समयमा हरेक परियोजना चाहिँ दोब्बर समयसम्म लाग्ने गरेको छ अब त्यो दोब्बर बनाउनमा अघि दिलभूषणजीले भने जस्तै परामर्शदाता र ठेकेदारको मिलोमत हो ती दुवै परामर्शदाता र ठेकेदार विदेशी नै हुने गर्छन् अधिकांश तिनीहरूको मिलोमतमा हामी कहाँ ऋणको चाहिँ एकदम अङ्क बढाइदिने तर खर्च उनीहरू आफैले गर्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो विदेशी ऋण सहायतामा हुने अथवा भ्रष्टाचार र त्यसमा भएका मिसम्यानेजमेन्टद्वारा नेपालीको थाप्लोमा परेको ऋणको भारका बारेमा राज्य संयन्त्रमा बहस भएको पाइन्न अब बिरलै कसै ले, कसैले लेख्नुभन्दा बाहेक त्यसमा बहस भएको स्थिति पनि छैन मैले यही कोरोनाको अवधिमा पनि त्यसैमा रहेर हामी कहाँ के कस्तो रि विदेशी ऋण अनुदानमा कति विकृति हुन्छ भन्ने र तिनीहरूले हामीलाई लगानी बाप गरे बापत कति फिर्ता लैजान्छन् भन्ने अध्ययन गर्दाखेरि मैले पाएको के हो भने हामीले हाम्रो नाममा ऋणको अङ्क चाहिँ बढ्या त्यसमा केही भौतिक पूर्वाधार होला तर त्यो भौतिक पूर्वाधारका निर्माणमा चाहिँ सबै सामग्री उनकै हुन्छन् सबै कुरा उनको हुन्छन् र अनि त्यसमा अनि भार बढ्दै जाँदा सुरुमा जति अनुमान गरिएको रकम हुन्छ त्यसमा दोब्बर हुँदाखेरि त्यसको चर्को चाहिँ भार हामीले बोक्नु परेको स्थिति छ त्यस अतिरिक्त उनीहरूले त्यसमा बजार बनाउने खेलहरू पनि छन् र अनि अर्को चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्क कम्पनीबाट ऋण लिँदा एउटा होला नि द्विपक्षीय ऋण लिँदाखेरिको अवस्थामा झन् भ्याव अवस्था छ उनैका ठेकेदार सबै कुरा उनका हुन्छन् त्यो कुरा चाहिँ अझै हामी कहाँ बहसै हुँदैन हामी ऋण चाहिँ सहज स्वीकाइरहेका छौँ यसले भोलि बोक्ने भारका बारेमा बहस हुनुपर्छ उनको स्वार्थ अधिक हुन्छन् उनले लिने राजनीतिक स्वार्थ सामाजिक स्वार्थ सांस्कृतिक स्वार्थका अतिरिक्त ऋण त हामीले भोलि तिर्नुपर्छ त्यो अनुदान होइन ऋणको बारेमा गम्भीर हुनुपर्छ अनि अर्को जो हामीलाई सुशासन अनुशासन मानवाधिकार लगायत कानुनी शासनका पक्षमा चाहिँ धेरै कुराहरू बो चाहिँ बहस गराउँछन् चा, बोल्न लगाउँछन् तिनै दाताहरू पनि चाहिँ जुन हाम्रो कानुन अनुसार हाम्रो चाहिँ लेखा परीक्षणलाई फलो गरेर आउने क्रम पनि कम छ त्यो कारणले गर्दा उनीहरू ठुलो कुरा गर्दै गर्दाखेरि उनले पनि त नेपालको कानुन मान्नुपर्छ कानुन नेपालको कानुनमा रहनुपर्छ ने। भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ अर्को चाहिँ सरकारले पनि सरकारको दायित्व के हो भने तिनीहरू यहाँ हाम्रो कानुनमा रहँदैनन् भने तिनलाई यहाँ राख्न नदिने र तिनलाई हटाउने काम चाहिँ सरकारको नागरिकले त्यसमा गर्न सक्ने भने त्यसमा भएका विकृतिलाई बाहिर ल्याइदिन सक्लान् तिनको चलखेललाई बाहिर ल्याउन सक्लान् अझ अहिले चाहिँ भयाव रूपमा चाहिँ के भएको भने हाम्रो धार्मिक पहिचान र धार्मिक उसमा पनि हस्तक्षेप गरेको रिपोर्ट महालेखा परीक्षकै रिपोर्टमा चाहिँ पछिल्लो समयमा रिपोर्टमा उल्लेख छ विगतमा उसको धार्मिक क्रियाकलापको बारेमा महालेखा परिचयको रिपोर्टमा मैले पाएँ जस्तो लाग्दैन पछिल्लो रिपोर्टहरू हेर्नुभयो भने दाताहरूले धार्मिक उनीहरूले हामी माथिको त्यो अतिक्रमण पनि गरिरहेको चाहिँ रिपोर्टमै उल्लेख छ र यो खालको चाहिँ नियन्त्रण गर्ने काम पनि राज्यकै हो र त्यसमा चाहिँ बढी सिरियस हुनुपर्छ भोलि
0: एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोधिहाल्न मलाई लाग्यो कि तपाईँलाई मैले यो अघि एउटा तानासालाई फाल्न खोजे जस्तो एउटा भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न नसके पनि न्यूनीकरण गर्नका लागि कुनै एक्सन्सहरू हुन्छन् नागरिकको तहबाट पनि हुनसक्छ म अक्सर यो कार्यक्रममा कल फर एक्सन गर्न खोज्छु पब्लिकलाई पनि पब्लिकको पनि रोल हुन्छ भनेर भन्छौँ अरूलाई मात्रै प्रश्न उठाउँदै गर्दाखेरि तपाईँले मलाई अघि नागरिक अथवा मतदाताले चुनावमा कुनै मान्छेलाई दण्डित गर्न सक्छ नजिताएर भनेर भन्नु त भयो तर तपाईँलाई याद छ बालवाटारको काण्डमा त्यो सरकारी सम्पत्ति जग्गा दोहन गर्नलाई भ्रष्टाचार ठरिएका मुछेका मान्छे स्वयं मन्त्री अथवा अहिलेको शून्य सहनशीलता अपनाउँछु म भ्रष्टाचार गर्दिनँ गर्न तिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटमा परेका छन् उनीहरूले त अरू सम्पत्ति अखुत कमाउँछन् निर्वाचन अघि तपाईँले महँगो बाबा भन्नुभयो निर्वाचनमा प्रभाव पार्छन् अघि माधव प्रसादजीले भन्नुभयो पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेर आउँछन् अरू पनि कुनै विधि छ नागरिकले बयकट गर्ने तपाईँ हामी नागरिक समाजका मिडियाहरूले डकुमेन्ट गरिदिएका होला यो मान्छेले यो यो कालखण्डमा यसरी भ्रष्टाचार गर्न खोजेका अथवा यो मान्छे यसरी संलग्न छ भनेर डकुमेन्ट गरिदिएका होलाौँ त्यो आउने पुस्ताले कुनै रूपमा के लाउँला तर नागरिकको तहबाट चाहिँ के गर्न सक्छ खास गरी हाम्रो रा मैले विकास
3: लगेँ ल्याएँ भनेर जुन भोट माग्ने जुन पद्धति छ र त्यसैलाई नै विश्वास गरेर चाहिँ मतदान गर्ने प्रवृत्ति छ त्यो नै खतरनाक हो खास गरी पोलिटिसियनहरूले विकास लगिने हाम्रै रकम उनीहरूले लग्ने हो तर हाम्रो आम मान्छेले के छ भने यो चाहिँ जस्तो छ कि भ्रष्ट भए पनि कम्तीमा विकास ल्याइदिएको छ भनेर भोट हाल्ने पद्धति छ त्यो खराब हो त्यो जुन विकास चाहिँ त्यो पनि हाम्रो त्यो संस्थागत विकास हुनु नसक्नुको मूलभूत कारण पनि जबरजस्ती विकास लाने त्यो आवश्यक थियो कि थिएन भनेर त्यो नहेर्ने अनि अर्को चाहिँ थोपरिएको विकासलाईबाट चाहिँ मतदान गर्ने जुन पद्धति छ त्यो डेन्जर छ किनभने त्यही त्यसैको आधारितमा भएर किनभने शक्तिशाली जो हुन्छ उसँग पैसा पुँ सबै हुन्छ र अनि उसले त्यो शक्तिको आधारमा चाहिँ बजेट लग्ने र त्यो बजेटको आधारमा चुनाव जित्ने पद्धति अर्को खतरनाक हो र यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ आम नागरिक नै एकदम सचेत हुनुपर्छ त्यो रकम चाहिँ हाम्रै कर हो हाम्रै कर उसले एउटा संस्थागत विकासको लागि ल्याएको छ भन्ने एउटा मान्यता स्थापित हुनुपर्छ अनि अर्को चाहिँ आम नागरिककै एउटा पोस्टर बनाउने कुनै पो, पो, पोल्युसन खराब छ भने त्यो पोस्टर बनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि शासन सत्तामा प्रवेश गर्नु नदिने माहौल नबनेसम्म फेरि भ्रष्टाचार चाहिँ न्यूनीकरण हुन असम्भव छ किनभने अहिले हाम्रो सरहरूले पनि भन्नुभयो कर्मचारीहरू त पहिलो चोटि त सिकाउला दोस्रो चोटि मन्त्री भइसकेपछि मन्त्रीहरूले यति बाटा हुन्छन् कि कर्मचारीले नै त्यो भर्चाल गर्न बाध्य गर्छन् त्यसपछि बारम्बार मन्त्री हुनेहरूले त अनि बिचौलिया कर्मचारीहरूलाई सिक्नका हामीसँग अनकिन उदाहरणहरू छन् त्यसले गर्दा कतिपय केसमा
0: कर्मचारी पनि त्यो भएको अवस्था चाहिँ छ हुन्छ म माधव प्रसादको बारेमा चाहन्छु माधव प्रसाद पूर्व कर्मचारी सेवा परिषदका अध्यक्ष हुनुहुन्छ अख्तियारका पूर्व सचिव माधव प्रसादजी तपाईँ कर्मचारीलाई रिप्रेजेन्ट पनि गर्नुभएकोले मैले तपाईँसँग पनि अन्तिम कुनै एउटा निष्कर्ष लिन खोजेँ कि तपाईँको केही सुझाव होला पछिल्लो समय हेर्नु हो मा महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनदेखि लिएर अख्तियारमा हेऱ्यो भने स्थानीय तहका तहमा पनि कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको मिलोमत्वमा आर्थिक अनुशासन अथवा त्यसका नियमहरू ऐनहरू पालना नगरिकन प्रशस्त भ्रष्टाचार गरेका अनगिन्ती घटनाहरू र असङ्ख्य अरबौंको व्यथि देखियो तपाईँको जाँदा जाँदै त्यसलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्ने केही सुझाव छ यसमा
2: मेरो भनाइ के छ भने अब कर्मचारीहरूको कार्यक्षमतामाथि धेरै प्रश्न उठाउने गरिन्छ अब कर्मचारीहरूको कार्यक्षमतामा विकास गर्नेतर्फ कमै मात्रा सरकारको ध्यान रहेको छ जस्तो हामीले जहिले पनि सुझाव के दिन्छौँ भने कर्मचारी भर्ना भएपछि त्यसलाई दिइने एक डेढ वर्षको तालिम दिइँदैन अब कर्म सेक्सनल अफिसर भएपछि विभिन्न स्ट्रिमबाट त्यहाँ सेक्सन अफिसर भएका हुन्छन् अब उनीहरूलाई अब के प्रशासनिक ढाँचामा ढाल्नको लागि दिइने जुन तालिम हो त्यसको एउटा कमी छ भने छैन पैँतिस दिने तालिम दिएर सम्पूर्ण कुराको सृजान्त छ भन्ने कुरा
0: त्यो ऊ सबैभन्दा माल पाउने अरेरोकसेवाको जाँच दिन्छ नि सचिवज्यू
2: लोकसेवा जाँच दिएर आएपछि दिइने जुन किसिमको नैतिकताका तालिमहरू प्रविधिका तालिमहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ उसलाई पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारले आफ्नो प्रशासन अनुकूलको ढाँचामा ढाल्ने काम चाहिँ उसले गर्नुपर्छ एउटा कुरा अब दोस्रो कुरा के भने अब जुन सिप र दक्षता विकासको लागि ती कुराहरू भए अब जस्तो राजस्वमा जाने कर्मचारीहरू अलिकति टेक्निकल कुराहरू त्यहाँ धेरै हुन्छ राजस्वमा जानेहरू अब त्यहाँ चाहिँ त्यसको तालिम चाहिँ रिगरसली हुन पर्नेछ अब अर्को कुरा के भने तपाईँले कर्मचारीमाथि कारवाही गर्ने हो र न्यूनीकरण गर्ने हो र यस्तो यस्तो पत्ता लागेपछि त्यसलाई टोयलेट नगर्ने हो भने एउटा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भन्ने कुरा पनि चाहिन्छ ले रेकर्ड राख्ने प्रथा चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ अब म एकैछिन एकता लियो म विश्व ब्याङ्कमा काम गर्दाखेरि विश्व ब्याङ्कमा मैले काम गर्दा जसले जो मैले जसलाई भेट्थेँ जो मलाई भेट्न आउँथ्यो एभ्रिथिङ हेड टु बी रेकर्डेड तर दण्डहीनतालाई कुनै हालतमा सहनु हुँदैन अहिलेमा त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा छ यसो गरेमा यसो दण्ड दिने भन्ने कुरा प्रष्ट छ खालि के भने कार्यकारीले त्यो दण्ड दिने विल पावर चाहिँ देखाउनु पर्यो दण्ड दिएर हेर्नु पर्यो अनि मात्रै केही मात्रामा चाहिँ नियन्त्रण होला है सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नभए पनि तर मुख्य कुरा के भने कार्यकारीहरूले भ्रष्टाचार गर्दैन भनेर त्यही अनुसार व्यवहार गरेको कारणले गर्ने हो भने मलाई लाग्छ एट वान स्ट्रोक आधा भ्रष्टाचार सभा हुन्छ
0: प्रधानमन्त्रीले कसैलाई सुनपानी छर्किने होइन छर्किनु हुँदैन त्यसरी उहाँहरूको त्यो जिम्मा पनि होइन उत्तरदायित्व जिम्मा हुँदै होइन हुन्छ हुन्छ म अब बिट मार्छु केमराज रेग्मीजीबाट केमराजी तपाईँबाटै मैले संवाद सुरु गरेका थिएँ मैले अघि पनि भन्न चाहन्छु कि नागरिक समाजमा एक किसिमको चेतना आओस् तपाईँलाई के लाग्छ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रतिवेदन मात्रै सार्वजनिक गर्दैन होला भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि तपाईँहरूले केही अभियान सञ्चालन गर्नुहुन्छ क्याम्पेन गर्नुहुन्छ चेतनामूलक कार्यक्रमहरू का पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ खासमा नेपालमा नागरिक स्तरबाट चाहिँ भ्रष्टाचारका बारेमा कति धेरै सचेतना पाउनुभएको छ अथवा नागरिकको साइड उसको रोल के, के हुन के हुनसक्छ म जहिले पनि चाहन्छु कि समाजको सम्पूर्ण विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न नागरिकको भूमिका हुन्छ उसले कर्मचारीले घुस माग्यो यो सरकार करप्ट मेरा नेता करप्ट भए भनेर भनेर पन्सिन पाउँदैन किनभने त्यसमा ऊ आफै इन्भल्भ छ वास्तवमा चाहिँ यो रिपोर्ट रिपोर्टले पनि के सुझाव दिएको छ भने
1: वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी भनेको चाहिँ सरकार हो सरकारले चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता सहितको चाहिँ दृढ सङ्कल्पसहित चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न लाग्नुपर्छ भनिन्छ त्यसको अर्थ के भने यो ओठे प्रतिबद्धता मात्रै जनाएर हुँदैन कार्यान्वयनमा जानुपर्छ
0: पौर सरकारी कार्यालयको ढोकामा तिनको तल बसेर पैसा हो
1: त्यस हुँदाखेरि के भने त्यो चाहिँ छातीमै म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर दिने नै भनौँ न त्यो टाँसरी हिँडे पनि वास्तवमा त्यसले अर्थ राख्दैन मूल कुरो के भने कार्यान्वयन हो अब अर्को कुरो तपाईँले जुन सोध्नुभयो भने बहुत राम्रो त्यो पनि यसले चाहिँ सुझाव दिएको छ दोस्रो कुरो के भनेदेखिलाई चाहिँ जस्तो मिडिया अथवा चाहिँ नागरिक समाज भनेको एउटै अङ्ग हुन् भन्दा पनि हुन्छ अब उनीहरूले चाहिँ सशक्त भन्ने शब्द छ त्यहाँ चाहिँ सशक्त अभियान चाहिँ नचालेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन सरकार प्रमुखको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने इमान्दारीपूर्वकको प्रतिबद्धता हामीले यसलाई यसरी प्रयोग र अनि नागरिकहरूको चाहिँ सशक्त अभियान यो दुई दुवै कुरो नभइकन हुँदैन वास्तवमा चाहिँ के भने भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न चाहिँ भनौँ न विभिन्न नागरिक समाजहरूले विभिन्न चाहिँ अभियानहरू पनि चलाउनु भयो भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भन्ने पनि भयो धेरै कुराहरू चाहिँ तर त्यसले के भने सङ्गठित रूप अझै पनि लिन सकेको अवस्था छैन अझै पनि समाजमा के छ भने जुनसुकै तरिकाले चाहिँ पैसा कमाएको होस् त्यो चाहिँ अब खाने हुने खाने
0: हुन्छ सामाजिक चाहिँ अनि यो यो सम्पत्ति शुद्धिकरण अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने संस्थाहरू चाहिँ यी सेता हामीले कर करले यिनलाई पाल्नु मात्रै पर्ने अनि यिनलाई मन लागेको मान्छेलाई डान्ने अनि अनि अलिकति बचाउनु पर्ने मान्छेलाई बचाउँदा पुग्छ यिनी यिनको के हुन्छ होइन यिनीहरूको अब त्यसमा पनि मैले भने नि अख्तियार
1: दुर्पयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ विगतमा भन्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै कारवाही गरेको जुन चाहिँ यो प्रशासनिक चाहिँ भ्रष्टाचार भन्छ अथवा पेटी करप्सन भन्छ त्यसमा देखाएको छ तर त्यो त फेरि हामीलाई भ्रम पाएर जस्तो भयो नि मैले गरिरहेको भ्रम भयो तर मैले अघि नै पनि भने वास्तवमा जबसम्म चाहिँ ठुला ठुला ग्रान्ड करप्सनलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुको लागि उसले चाहिँ कारवाही चलाउँदैन तबसम्म चाहिँ जनतामा त्यसको चाहिँ पोजिटिभ प्रभाव जाँदैन अहिले नेपालमा यदि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो यो चाहिँ जुन बिग्रेको चाहिँ रिपोर्ट छन् यसलाई सच्याउने हो भने कमसेकम तिन चारवटा चाहिँ त्यो ग्रान्ड करप्सनका केसहरूमा चाहिँ उहाँले यदि त्यसलाई आफूले पूर्वाग्रह रहित रह तरिकाले यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरेर जो जो दोषी छन् त्यसलाई कारवाही गर भनेर लगाउने भने उहाँको चाहिँ इमेज सफा हुनको लागि चाहिँ यो छ महिना पनि लाग्दैन जस्तो म एउटा उदा कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण कुरो छ यो सायद धेरैले कुरा पनि उठाएको छ म तपाईँलाई उठाउँछु अस्ति चा। चाहिँ दुबईमा हाम्रो जहाज चाहिँ त्यहाँ दुई सय भन्दा बढी चाहिँ के अरे अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूलाई लिन गयो त्यो रित्तै फर्क त्यसमा करिब त्यो कारणले गर्दाखेरि मुलुकको दुई करोड रुपियाँ चाहिँ नोक्सान परेको हुनुपर्छ तर त्यस्तो जवाफदेखि को अनि उप प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त भने होइन कुनै कर्मचारीले गरे होला भनेर उहाँले कन्फ्यु त्यो कर्मचारी दण्डको चाहिँ भागी हुनु पर्छ कि पर्दैन त्यो दुई ढाई करोड रुपियाँ चाहिँ नेपाली जनताले कुन
0: पसिना गरेर तिरेको रकम हो नि त्यो सर तपाईँ पोइन्टमा आउनुभयो यदि लोकतन्त्र हो जनताको शासन हुन्छ यो प्रजातन्त्र हो भने मलाई भनिदिनुहोस् त्यति घटनासम्म हुँदा र सार्वजनिक हुँदा पनि भोलिपल्ट सरकार चुँ बोल्दैन केही मिडियाले लेखलान, ले 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 तर त्यसको कुनै इम्प्याक्ट पर्दैन भने अब नागरिकको तहबाट उसको भूमिका के हुन्छ तपाईँ एउटा अभियन्ता तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ म एउटा नागरिक समाजको मिडियाकर्मी मैले यो विषयमा प्रश्न उठाइरहेको छु कुनै मान्छेलाई आक्षेप लगाउने होइन कि यो विरुद्ध बोलिरहेको छु त्यसको मूल्य धेरै रूपमा चुकाउनु पनि पर्ला कसैको तारो पनि भइहाल्ला तर आम नागरिकको तहबाट एउटा समाजलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनका लागि के हुनुपर्छ अ... जनताले वास्तवमा हामीहरूले जस्तै बराबर आवाज उठाउँदाखेरि
1: त्यो चाहिँ मलेसियाको पूर्व एकजना चाहिँ मध्ये अहिले जेलमा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा
0: ठिक छ
1: त्यसो हुँदाखेरि के हो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ हो हामी भनौँ न नागरिक समाज भन्नाले मिडिया लगायत सम्पूर्ण नागरिक समाजहरू चाहिँ लागेर यो चाहिँ अभियान विरोधमा चाहिँ वास्तवमा हामीले निर्भिकतापूर्वक चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्छ जनतालाई सचेत गराउनुपर्छ हामीले भोलि चाहिँ भनौँ न घुस नदिनु खबरदार भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अभियान पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ यी कुराहरू चाहिन्छ तर मूल कुरो के हो भनेदेखि यी हुँदा पनि यिनले गर्दै गर्छन् हेर्दै जानु भनेर अनि जुन चाहिँ वास्तवमा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने हो जनताको सार्व अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिहरू र को पनि मुख्य चाहिँ नेताले त्यसमा चाहिँ एउटा जिम्मेवारी बोध गरेर मुलुक र मुलुकवासी प्रतिको एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ घुसखोरीले जुन किसिमको चाहिँ अव्यवस्था र चाहिँ होइन ऊ ल्याइराखेको छ त्यो हटाउनमा चाहिँ वास्तवमा हामीले त अनुरोध मात्रै गर्ने हो
3: नेपाल बागमती एउटा सानो क्वेसन सुन्न गइरहेको छु हाम्रो प्रदेशमा यत्रो महामारीमा पनि किन जनताले सेवा पाउनुको साटा राहत वितरणमा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ मन्त्रीज्यू साथै जनतालाई विश्वास दिलाउन खर्चको हिसाब
1: कुनाल कुमार झा प्रदेश नम्बर दुईबाट मेरो प्रश्न रहेको छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूसँग विगत कयौं दशकदेखि सर्लाही मलङमा देखि गोडैता नगरपालिका हुँदै गएको हुलाकी राजमार्गको अवस्था अति नै खराब छ यो अवस्था सुधार हुन
3: कति नमस्कार मेरो नाम विवेक थापा प्रदेश नम्बर तीन र मेरो प्रश्न मुख्यमन्त्रीज्यूलाई युवाहरू हरेक दिन हजारौको संख्यामा विदेश जान बाध्य छन् के देशमा भविष्य नदेखेर विदेश गएर सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्नु हामी जस्तो युवाहरूको गल्ती कि हाम्रो सरकार जो हाम्रो अभिभावक पनि हो आफ्नो बच्चाहरूलाई देशमै राखेर के गर्न सकिन्छ देशमा तपाईँहरूको भविष्य छ भनेर विश्वास दिलाउन
0: नसक्नु के हाम्रो सरकारको गल्ती
3: नमस्कार म ओजे श्रीमाल काठमाडौँ जिल्ला बागमती प्रदेशबाट मेरो प्रश्न रहेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारी सरकारी ना सरकारी र सरकारी कर्मचारीहरू सबैमा के हामी सरकारी कर्मचारीहरूले एउटा छवि बनाउन सक्दैनौँ कि करप्सन बिना पनि सरकारी अफिसेसमा कामहरू हुनसक्छ र राम्रो काम हुन्छ भन्ने कुरा पब्लिकले जब ट्रस्ट गर्छ कर करप्सन हुँदैन भनेर तब मात्र उनीहरूले घुस दिन छोड्छन् र कर्मचारीहरूले घुस लिन छोड्छन् त्यही भएर पब्लिक ट्रस्ट गेन कसरी गर्ने भन्ने
0: कुरा कसैले सोच्नु भएको छ अबदेखि टफटमा तपाईँ आफै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ सरकारमा बस्ने हुन् वा प्रशासन चलाउने सार्वजनिक ओहामा बस्ने हुन् वा समाजका जिम्मेवार व्यक्ति तपाईँ जसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ उत्तर नआउन पनि सक्छ तर प्रश्नको प्रभाव अनेक किसिमले परिरहेकै हुन्छ त्यसैले आजै आफ्नो मोबाइल उठाउनुहोस् नाम र ठेगाना भन्नुहोस् र कसलाई के प्रश्न हो आधा मिनटभित्रमा सोध्नुहोस् र हामीलाई इमेल गर्नुहोस् हामी सबैभन्दा राम्रा प्रश्नलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र इमेल ठेगाना हो टफटक वान र इन्टरफेस नेप एट जिमेल डट कम आइएनटिईआर एफएसिईएनइपिएट जिमेल डट कम हवस् त अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला कार्यक्रमका बारेमा टपटकको युट्युब पेजमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला स्वस्थ रहनुहोस् सुरक्षित रहनुहोस् आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभरात्री